0: Ministerio Nueva Vida Internacional presenta el podcast Nueva Vida contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org. Gracias. ¿Cuántos están aquí? Ah,
1: bien, ya se escucha mejor. Mi nombre es Rey Carvajal, soy como dice el, el, el apóstol, soy eh, hijo de Nueva Vida. Hijo de Dios, pero de esta casa. Amén. Eh, gracias al Señor, yo tuve la oportunidad de entregarle mi vida al Señor Jesucristo en el año 2007. Precisamente fue en este lugar, hace, hace ya muchos años, ¿no? Hace ya 15 años. Y hemos estado pastoreando en México desde el 2011. Desde el 2011 estamos pastoreando en México y hoy Dios nos da la oportunidad de estar con ustedes, visitándoles y de verdad que es un gozo sumamente grande para mí estar en esta, mi casa, juntamente con, con todos ustedes que algunos desde luego los conozco, a muchos otros caras nuevas, pero eso significa que Jesucristo sigue salvando ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo sigue salvando y eso es una bendición. Y bueno, reciban un saludo bien afectuoso de parte del Ministerio Internacional Nueva Vida en México. Tienen eh, muchos hermanos Nueva Vida ustedes allá en México. Eh, hay, eh, gracias al Señor, tres iglesias en, en el estado de Veracruz que Dios nos ha permitido plantar. Así que eh, en su debido momento ya iremos hablando más a detalle de estas cosas Pero eh, a grosso modo reciban, reciban saludos de parte de la iglesia allá en México Amén eh, Sí, denle un aplauso al Señor, aleluya Bien, hablaremos de cosas de testimonios eh, Si el apóstol nos da permiso de predicar otro día si, le, si lo hicimos mal nos perdimos la oportunidad <risa> así que vamos a hablar de la palabra de dios que al final es lo que más importa en nuestras vidas eh, el apóstol eh, nos eh, pidió compartir el mensaje de la entrada triunfal que es precisamente lo que corresponde a estas fechas así que vamos a ir al libro de lucas capítulo 19 versículo 28 la palabra de Dios la vamos a leer haciendo mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfague y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, Y de la aldea de frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? ellos dijeron porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos Él respondiéndoles dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz Mas ahora están en cubierta de tus ojos Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos Dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Amén eh, La palabra de Dios nos muestra este pasaje precisamente con el encabezado de la entrada triunfal Ahora cuando nosotros pensamos en esta entra entrada triunfal de Jesucristo habría que analizar el ministerio completo de Jesucristo y el Señor eh, realmente comienza a hacer eh, crecer su fama como el, eh, como Jesucristo a partir de que se bautiza y muchas personas comienzan a ser sanadas, el Señor comienza a, a formar sus discípulos para que lo siguieran pero cuando nosotros vemos eh, algunos detalles en el ministerio de Jesucristo encontramos que la proyección del ministerio de Jesucristo no era precisamente andar sanando gente de ciudad en ciudad, andar eh, eh, resolviéndole los problemas a las personas porque muchas veces Jesucristo hizo las cosas, dice la palabra de Dios que por mera compasión, eso sucedió cuando multiplicó los panes y los peces, dice la Biblia que el Señor al ver la multitud tuvo compasión y comenzó a multiplicar los panes en otras ocasiones el Señor trataba de ocultarse pero la gente ya sabía que había llegado a algún sitio y lo rodeaban como cuando sucedió con el eh, joven paralítico que lo metieron por el techo, ustedes se recuerdan el Señor llega a ese sitio y cuando menos se da cuenta ya tenía un mundo de personas en el lugar en el cual el Señor no podía zafarse. Pero, pero sin embargo, eh, el Señor Jesucristo, al ver la necesidad de las personas, sentía compasión y sanaba. ¿Sí? Pero, diga conmigo, el propósito de Jesucristo es hacer milagros. Ahora, ¿qué significa milagros? Eh, en otro tiempo lo vamos a analizar, pero en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 5 y 6, eh, el Señor Jesucristo entra a Nazaret y entonces eh, la gente comienza a decir, pero que no este es el hijo del carpintero y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas y dice la palabra de Dios que ahí el Señor Jesucristo que no pudo hacer milagros si sí, lo, lo hemos leído no pudo no dice que no quiso dice no pudo hacer milagros pero luego dice salvo que sanó algunos enfermos bueno, la pregunta es bueno hizo milagros o no hizo milagros pues dice que no pudo Salvo, sanó a unos enfermos Porque en este pasaje eh, Hacer milagros Era que la gente se salvara Porque la gente que recibe Un favor de Dios No precisamente son personas Que se han salvado Usted conoce personas que han recibido Algo de parte de Dios Y nunca más las volvemos a ver En los caminos de Dios pero eso, ese era el propósito del ministerio de Jesucristo, salvar a las personas. Así que, ¿cuántos de nosotros somos productos de un milagro en esta tarde? Todos nosotros somos producto de un milagro. Si, si somos salvos, somos el producto de un milagro. ¿Amén? ¿Amén o no Amén. Sí, amén, gloria a Dios Dice la palabra de Dios entonces Que Jesucristo entrando eh, a Jerusalén Se comienzan a cumplir las escrituras eh, En el libro de Zacarías capítulo 9 versículo 9 En el cual anuncia que entraría un rey Montado en un asno Un asno joven Un asno que nadie más había montado Y ahora vemos en este pasaje Que Jesucristo entra a, Je a Jerusalén como este Rey que anunciaban las Sagradas Escrituras, ahora quiero que pensemos en esto muchas veces el Señor Jesucristo antes de este pasaje le dijo a las personas que no dijeran nada acerca de quién los había sanado por ejemplo en el libro de Mateo 8.4 el Señor sana a un leproso y le dice le dice mira no lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos pero no le digas a nadie quién lo hizo en el libro de Marcos capítulo 8 verso 26 el Señor le dice y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie ¿Y qué hacían estas personas? Lo contaban a todo mundo, el Señor me sanó, pero ¿por qué Jesucristo decía no se lo digan a nadie? Porque el momento en el que se destapara el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey de Reyes Era el momento en el que Jesucristo iba a ser entregado para ser crucificado y este no era el tiempo Ahora cuando el Señor Jesucristo se destapa como este Rey, como este Mesías, como este enviado de Dios, era el momento en el que se estaba perfilando para su, para su entrega, para que las cosas comenzaran a ser consumadas, la salvación comenzara a ser consumada, pero dice la palabra de Dios que llega el Señor Jesucristo montado en este asno, en este pollino y todas las personas lo ven entrar. Y dice la Biblia que entonces había una multitud de personas que estaba congregada ahí precisamente porque habían visto Algunos habían visto eh, las maravillas del Señor y otros habían escuchado lo que Jesucristo había hecho Ahora, gran parte de estas personas que estaban ahí habían visto la resurrección de Lázaro, habían estado ahí y otra gran parte habían escuchado acerca de las grandes cosas que Jesucristo había hecho. Ahora, cuando ellos escuchan el poder magnífico de Dios, están ahí sorprendidos. Y entonces, dice la Biblia que lo ven entrar montado en un pollino y recuerdan que la palabra de Dios había anunciado a un Rey, a un Mesías. Y entonces la gente comienza a dar gloria, comienza a dar honra a Dios, comienza a glorificar a Dios, comienza a gritar osana en las alturas, comienza a decir las personas bendito el Rey que viene en el nombre de Jesús o sea ver a Jesucristo eh, cumplir la profecía era motivo de gran gozo para el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento estaba sometido bajo el yugo romano, estaban siendo eh, eh, sometidos, estaban siendo humillados, estaban siendo denigrados y entonces cuando saben que viene un rey, a rescatarlos y a salvarlos ellos se llenan de alegría y se llenan de gozo porque por fin van a ser libres por fin van a triunfar, por fin viene alguien que los va a defender y ese era Jesucristo claro que ellos se llenaron de gozo, ¿qué siente usted cuando está metido en un mundo de problemas y de pronto alguien llega, le toca la espalda y dice tranquilo yo te voy a ayudar en este problema no sé si en algún momento eh, usted se ha topado, se ha cruzado con una persona de bendición que Dios mismo mueve su corazón y dice Dios me pone en mi corazón que te ayude de esta forma y uno siente como, ah, como un descanso, como un respirar profundo eso estaba sintiendo el pueblo que venía por fin su descanso que venía por fin el momento en el que ellos iban a vivir en paz. Pero, sin embargo, seguimos leyendo las Sagradas Escrituras y Jesucristo al terminar de cruzar por este, eh, por Jerusalén, por la pasarela en la que Él hizo, dice la Palabra de Dios que vio la ciudad y lloró. Y dice, si tan solo hubiese sabido que este era el momento de tu visitación, entonces uno se pone a pensar y uno dice pero si sí lo supieron, tal vez no todos pero gran parte de las personas le dieron gloria y le dieron honra a Dios, gritaron hosana, gloria a Dios, pero el Señor llora, no se alegra de esta acción y aquí es donde nosotros comenzamos a pensar, ¿por qué Jesucristo, qué estaba esperando Jesucristo que ellos hicieran aparte de tender estas ramos eh, en, eh, a sus pies para que él pudiese caminar por encima de, de estas prendas del pueblo? ¿Qué estaba esperando Jesucristo? ¿Qué había sucedido? Obviamente vemos ahí a los fariseos eh, tratando de de convencer a algunos de que no lo hicieran y, y entre ellos se dicen, mira no podemos hacer nada todos están honrando y glorificando al Mesías sí, estamos viendo esa parte pero también otra parte que sí le está dando gloria y honra al Señor Jesucristo pero el Señor no se complace al Señor no, eh, no es suficiente para Dios que ellos hicieran eso. Y entonces nosotros comenzamos a pensar qué es lo que Dios está esperando de su pueblo. Y este mensaje lo hemos titulado como aquí no hay lugar para otro rey. Diga conmigo, aquí no hay lugar para otro rey. La palabra del Señor nos dice que entonces cuando Jesucristo comienza a llorar y a decir, eh, si tan solo hubiesen sabido quién estaba aquí, el Señor está diciendo, ustedes me vieron, pero no reconocieron quién era yo. No supieron quién realmente estaba enfrente de ustedes. Ahora, miren, eh, cuando nosotros vemos en, en el Antiguo Testamento, Dios formando a su pueblo, y haciendo órdenes de que sometieran a otros pueblos y mataran a otros pueblos A veces nosotros pensamos que Dios era, era muy sanguinario, muy, muy violento en el Antiguo Testamento Y que parece ser que no es el mismo Dios de amor el que habla el Nuevo Testamento Parece que habla de alguien diferente porque Dios mandaba matar un montón de personas Pero el mensaje a grosso modo que nosotros debemos de entender en el, en el Antiguo Testamento es que Dios estaba formando un reino. Y cuando su pueblo se sometía a la voluntad de Dios, su pueblo era invencible. Y él podía someter a otros
0: reinos. Síguenos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org Cuando nosotros
1: traemos esta verdad ahora a nuestros tiempos, el Señor está buscando formar de su pueblo un reino para que Él sea ese rey y que este otro reino... Que es el reino de las tinieblas que nos ha tenido nos ha tenido a todos nosotros en algún momento esclavizados a través de este reino este reino de las tinieblas se ha sometido por Dios mismo miren vamos al libro de Mateo capítulo 12 versículo 25 dice la palabra de Dios eh, vamos a leer desde el versículo 22 entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios por eh, no este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda la ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Está hablando de los principios del reino. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu, mire si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama mire, el Señor Jesucristo se presenta y echa fuera a unos demonios que estaban atormentando a un hombre, a un muchacho lo, empieza un, eh, un, un revoloteo, un desastre de comentarios diciendo que el Señor no echaba fuera a los demonios Sino solamente por medio del mismo diablo y el Señor está diciendo eso no es posible Una casa dividida no puede prevalecer pero dice si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente, el reino de Dios ya está entre vosotros. O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Eh, es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Un reino no puede someter a otro reino si éste no es mayor en fuerza. Amén. O sea, solo un reino. Que es más fuerte puede someter a otro, pero si no es más fuerte no puede Entonces si Jesucristo está echando fuera demonios, ¿quién es más fuerte? Jesucristo es más fuerte, por eso Él dice nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte Si primero no le ata, o sea si no tiene la capacidad de someterlo entonces si tiene la capacidad de someterlo puede saquear toda su casa Jesucristo que está diciendo yo tengo poder soy más fuerte que este reino de las tinieblas que este reino demoníaco y si ustedes hoy están viendo mi poder de echar fuera demonios el reino de Dios ya está entre vosotros dice aleluya o sea que cuando Jesucristo está proyectándose como este rey de este reino más fuerte está diciendo ha llegado un reino más poderoso que tiene el poder y la capacidad de liberar de la esclavitud diabólica a cualquier persona que se someta a este reino pero Quiero que pensemos en esto, ¿cómo se está manifestando este reino ahora? Como la gente estaba esperando que vendría un rey a reinar eh, con eh, leyes eh, de hombres, con, con una democracia popular o con principios bíblicos. O sea, que este reino de Dios se estaba manifestando de esta forma, que a través de nosotros entregar la vida a este Rey que es Jesucristo, Él nos daría el poder de hacer la misma voluntad de Dios para poder cumplir estas leyes de Dios y pertenecer a este reino de Dios. Tal vez este trabalenguas está un poco difícil, pero miren, eh, yo le digo a la iglesia allá en México que eh, a veces yo me siento un mejor predicador que el apóstol Pablo. Porque a él se le dormía uno, pero a mí se me duermen todos. <risa> eh, cuando el Señor Jesucristo está presentando este reino, quiero que pensemos en esto. ¿Cuándo nosotros vamos a entrar a este reino de Dios? Cuando nos morimos y vamos al cielo. Nosotros entramos al reino de Dios desde el momento en que empezamos a cumplir la voluntad de este Rey Amén Así que ¿Cuántos están en el Reino de Dios? ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Amén De hecho hay tres cosas básicas Tres cosas básicas que todo Hijo de Dios necesita hacer Si nosotros no podemos hacer estas tres cosas básicas es prácticamente imposible que seamos parte de este reino de Dios número uno tenemos que leer la palabra de Dios todos los días ya empezamos mal dicen unos porque si usted no lee la palabra de Dios ¿cómo va a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿amén? o, o, o son del estilo de que a mí Dios todo me lo revela en sueños sobre todo si no mucho Primero necesito leer La Palabra de Dios Segundo Necesito orar Amén Ahora, ¿por qué necesito Primero leer la Biblia y después orar? Porque usted no puede orar Lo que sea Usted tiene que orar la voluntad de Dios Que aprendió en la Palabra de Dios Amén O sea, sus oraciones tienen que ser Dirigidas En base a esta voluntad perfecta de Dios entonces primero que hay que hacer leer la palabra de Dios segundo, orar y tercero esa se la copia el apóstol, no se las he dicho eh, tercero, necesitamos congregarnos ¿Por qué? el Señor no viene por fulano y sutano. el Señor viene por una iglesia entonces tenemos que ser parte de la iglesia de Jesucristo ¿o no? ¿amén o no amén? tenemos que amar la iglesia de Jesucristo ¿fácil o difícil amar a la iglesia de Jesucristo? a veces fácil y con uno que otro también fácil no, tan difícil a veces pero hay que amar y hay que perdonar ¿cómo tú vas a saber qué es el perdón si nunca te han hecho nada? pero esto, esto es el reino de Dios el reino de Dios se manifiesta en ese poder que antes no podías perdonar pero ahora puedes perdonar que antes no podías olvidar pero ahora puedes hacerlo que antes no podías hacer la voluntad de Dios pero ahora puedes hacerlo eso significa que el reino de Dios ha llegado en nosotros eso significa que estamos en el reino de Dios y este era el rey que estaba atravesando Jerusalén esta era la forma en la que Jesucristo quería que comenzaran a verlo como este rey, y cuando Jesucristo pasa por Jerusalén y llora porque no entendieron quién él era, habría que pensar: miren, cuando Jesucristo está pasando y la gente se da cuenta que él es el rey, Osana, el rey que viene en el nombre del Señor, había mucha gente. Ahora, cuando a Jesucristo lo van a crucificar y lo tienen ahí diciendo ¿a quién suelto? ¿a Barrabás o a Jesús? ¿qué decía la gente? suelten a Barrabás ahora dentro de toda esa gente que decía suelten a Barrabás dentro de toda esa gente que decía crucifíquenlo ¿no creen que había personas de las mismas que estaban aquí diciendo Osana, Osana Miren hermanos, es muy fácil reconocer a Jesucristo como Salvador porque reconocer a Jesucristo como Salvador implica recibir todos los beneficios de mi Salvador porque en honor a la verdad, la salvación trae consigo todas las cosas cuando el Señor Jesucristo sana ahí en el capítulo eh, 10 versículo 45 en adelante del libro de Marcos al ciego Bartimeo no le dice recobra la vista le dice Sé sano y enseguida él dice la palabra de Dios recobró la vista y siguió a Jesús en el camino cuando sanó a la mujer de flujo tu fe te ha salvado cuando eh, cuando bendijo a esta mujer sirofenicia hágase conforme a tu fe tu fe te ha salvado y así sucesivamente porque la salvación trae consigo todas las cosas que nosotros necesitamos o sea que el que es salvo el que es salvo no tiene que andarse quejando a cada rato delante de Dios o no tenemos derecho a todas las cosas pero no todos quieren reconocer a Jesucristo como rey. Porque como Salvador yo recibo todos los derechos. Pero reconocer a Jesucristo como un rey implica que yo tengo que hacer lo que Él dice. Porque si Él es el rey, Él es el que manda. Si Él es el rey, Él es el, el que gobierna. En el Antiguo Testamento nosotros vemos en el capítulo 20 del libro de Éxodo... Eh, que se relatan los diez mandamientos, y todos nosotros, hasta en la doctrina, nos enseñaron los diez mandamientos. ¿Se acuerdan? Cuando iban a, a pequeñitos, tal vez muchos de ustedes, ¿no? ¿Pero qué son los diez mandamientos? Los diez mandamientos, simple y sencillamente, es un acuerdo, un pacto entre Dios y los hombres, donde nosotros leemos antes... De este capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios los saca de Egipto, los eh, cruza por el Mar Rojo, los lleva por el desierto y, y entonces les hace preguntas como ustedes quieren que yo sea su Dios Y dice la palabra del Señor que el pueblo respondía, amén, amén Y cuando llegamos al capítulo 19 del libro de Éxodo, el Señor les dice, ustedes serán mi más preciado tesoro si hacen, si escuchan mi voz y hacen conforme a todos mis mandamientos y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Y el pueblo decía amén pero se asustaban y le decían a Moisés habla tú con él, nosotros no porque no queremos morir Porque escuchaban una voz de trueno, cuando el pueblo dice sí, sí queremos que seas nuestro Dios entonces llega el capítulo 20 del libro de Éxodo y se firma ese acuerdo, entonces Dios se compromete a ser su Dios pero les dice ahora este es tu compromiso, no puedes tener otros dioses, no puedes hacerte imágenes, yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Y comienza a darle una serie de mandamientos y de estatutos Que son simple y sencillamente las condiciones Que Dios le puso a su pueblo para que él pudiese ser el Dios de ellos Amén Y entonces vemos que el trato de Dios con su pueblo No era el mismo trato que Dios tenía con el resto de las personas Porque por ejemplo cuando Usa toca Usa toca la, la, el arca ahí mismo muere, Dios lo mata pero cuando los filisteos se roban eh, el arca ellos no mueren si sí se meten en problemas pero no los mata Dios al, al instante ¿por qué? porque el trato de Dios con su casa no es el mismo trato para la gente que no tiene a Dios como padre Hebreos lo dice un poco más duro pero les dice bastardos o sea en la mañana poníamos este ejemplo. Si ustedes ven a un niño haciendo berrinche, pero no es su hijo, ¿qué hace usted? No puede hacer nada. Pero si es su hijo, tiene que corregir. Usted tiene que corregirlo. Si no, va a crecer mal formado y siendo un fanfarrón de grande cuando Dios habla de su pueblo como sus hijos, el trato que Dios tiene con nosotros es distinto y usted podría decir, bueno, mejor sería no ser pueblo de Dios, no es así, se recuerda en el Salmo 73 el salmista decía realmente, yo me pregunto por qué aquellos que no tienen a Dios y no hacen su voluntad, tienen casas y están gordos y comen bien y sus hijos juegan eh, felices y yo sufro y padezco. Pero termina el Salmo 73 diciendo el salmista, pero fui un tonto, un torpe, una bestia decía, porque no entendía que yo tengo algo más grande y se llama la salvación de mi Señor. Amén. ¿Sabes cuál es el problema que hoy minimizamos esa salvación de Jesucristo? Y lo vemos como, ah, no, pero es que es mejor la casa que la salvación. Porque nos han hablado y hemos creído en un Dios que nos tiene que dar lo que queremos pero no hemos creído en un Dios en el cual tenemos que cumplir su voluntad y todos nosotros hemos creído en ese Jesucristo que nos salva, que nos libra de ir al infierno que nos quitó ese dolor y puso gozo pero no todos queremos creer en Jesucristo como un Rey Porque como un Rey Nosotros debemos hacer Su voluntad Como un Rey Nosotros no podemos Hacer lo que nosotros pensamos Que está bien o que está correcto Debemos de ir A la Palabra de Dios Y ser instruidos por Dios Porque como un Rey Él es el que tiene la razón No nosotros Como un Rey lo que Él dice está bien dicho. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con Dios?
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos.
1: Y mire que estar de acuerdo con Dios es estar de acuerdo en todas las cosas. Porque eh, el apóstol Pablo decía que la voluntad de Dios es buena, es agradable. ¿Y? Pero él tenía cadenas en sus manos y estaba encarcelado. Y como un hombre que está encarcelado puede decir que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta. Eso significa estar de acuerdo con Dios. Yo no sé, mis amados hermanos, no sé qué cosas estamos pasando, por dónde Dios nos está atravesando, pero lo único que puedo decirles es que su voluntad es perfecta y que debemos de creer en Dios no el Dios de nuestra imaginación, sino el Dios de la Biblia El Dios que a veces dice sí, pero que también a veces dice que no El Dios que salvó a Daniel del foso de los leones Pero también en el Dios que dejó morir a pedradas a Esteban En el capítulo 7, versículo 50 del libro de los hechos o solamente creemos una parte de la Biblia y la otra no hermanos a veces tendremos que pasar por desiertos porque dile al que tienes a tu lado si no hay desierto no hay tierra prometida ¿cuántos quieren tierra prometida? pues necesitamos un desierto ¿cuántos dicen amén también ahí? Ahí sí ya no Es necesario hermanos ¿Sabes por qué? Porque en el desierto aprendemos a confiar en Dios Como un rey Como un rey Porque en el desierto no hay nada Pero sin embargo tú confías Que en la mañana va a haber maná Y tú te duermes viendo nada Pero confías que al otro día cuando el sol está bien puesto habrá una nube cubriéndote y que en la noche habrá una columna de fuego aunque nada te lo puede garantizar tú simplemente confías y tenemos que creer en Jesucristo no solamente como nuestro Salvador sino como nuestro Rey en la mañana yo les decía ya para terminar que eh, yo salí de, de Estados Unidos en el 2011 Y salí, eh, en otra ocasión les cuento por qué salir no, no me deportaron ni nada de eso Fue voluntad propia, casi, casi voluntad propia Porque realmente Dios me estaba mandando para allá Y si no iba, yo, yo ya sabía que si no obedecía a Dios Seguro me iban a deportar Entonces dije, como quiera Dios nadie le gana Entonces mejor por las buenas y no por las malas entonces eh, llegamos a México, comenzamos a pastorear eh, eh, bajo la cobertura del Ministerio Nueva Vida y es así hemos seguido por estos 11 años, eh, pero en el 2019 eh, yo sentí fuertemente pedirle a mi esposa que aplicara para la residencia, bueno eh, me la aprobaron apenas después de un poco más de dos años y un día yo le dije a mi esposa, ¿será que Dios nos va a regresar a los Estados Unidos? Pero más bien no le pregunté, más bien le dije, yo creo que nos vamos a Estados Unidos, otra vez. Y entonces mi esposa me dijo, no podemos. Pero mi esposa es, es de aquí, ella es nacida aquí. Yo pensé que ella iba a brincar de gusto, diciendo, sí, nos vamos. Y ella me dijo, no podemos porque Dios no nos ha dicho nada y no podemos hacer algo fuera de la voluntad de Dios porque si lo hacemos fuera de la voluntad de Dios nos vamos a meter en problemas y entonces yo realmente al momento dije ¿pero cómo puedes decirme eso? en vez de que me digas, sí, vámonos y pasaron dos años después de eso ahora estamos en 2022, estamos aquí en Estados Unidos y es precisamente eh, eso, cuando yo entré al país, wow pues estoy emocionado, yo, yo extrañaba mucho estar aquí, realmente mi corazón se quedó amando a todos a todos los hermanos de esta casa, ¿no? yo los veo y los recuerdo y yo estuve muy triste los primeros años que estuve en México, muy muy triste, ahora estoy aquí, estoy feliz, pero es exactamente lo mismo. Él es el Rey Y lo que Él diga Lo que Él diga Está bien hecho A donde Él diga Está bien Lo que sea que Él diga Está bien Ese es el Dios Y ese es el Jesucristo En el que usted y yo Debemos de creer no solamente al Jesucristo en el que el día domingo Llegamos y levantamos nuestras manos y le decimos Gracias Señor, Tú eres mi Dios Pero el lunes y el martes Gritamos, crucifíquenlo Suelten a Barrabás Cuando Samuel fue a ver a Saúl Cuando Samuel fue a ver a Saúl y Saúl había hecho su propia voluntad Samuel llega con Saúl y le dice locamente has actuado locamente has actuado y entonces Saúl le dice no antes hice la voluntad de Dios antes hice la voluntad de Dios. Y Samuel le dice: ¿Y qué es ese valío? ¿Qué es ese bramío de ovejas que escucho? No, yo no fui, fue el pueblo. Sabes, hermanos, con nuestra boca podemos decir: Yo hago la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios. Pero nuestras acciones son como ese bramío de ovejas que gritan más fuerte que tu voz tus acciones gritan más fuerte tu rebeldía que nuestras confesiones porque en la iglesia muchas veces cantamos mentiras tú eres mi Dios y Él no es nuestro Dios tú eres mi Rey y Él no es nuestro Rey es tiempo iglesia que comenzamos, comencemos a creer en ese Rey de Reyes y Señor de Señores que comencemos a tratar de hacer la voluntad de Dios Dios eso era lo que Jesucristo estaba esperando No una iglesia Que porque pasa algo Se molestaron Entonces yo ya no voy No En todas las iglesias Van a suceder cosas difíciles Mire Ahora yo tengo 11 años Pastoreando Ya puedo decirles que Tal vez no tengo toda la experiencia del mundo Pero tampoco nací ayer Y que si uno se lastima En la iglesia A uno lo lastiman Feo Pero como dijo Job A su mujer Y acaso Recibiré solamente lo bueno Y lo malo no antes, en todo esto, sea Dios glorificado. Porque darle gloria a Dios no es decir gloria a Dios. Darle gloria a Dios no es decir gloria a Dios. Darle gloria a Dios es tu obediencia. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho... Fruto Y cuando usted analiza la palabra fruto Siempre la palabra fruto nos va a llevar a acciones Gálatas capítulo 5 verso 16 en adelante Nos habla de las expresiones de la carne Pero también del fruto del Espíritu Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre Todos tienen que ver con acciones y eso es el fruto que da gloria a Dios No solamente es llenarnos la boca y decir hosana al Rey Es nuestra obediencia Porque hemos hecho un pacto con Dios De ser linaje escogido Nación santa y real sacerdocio Y debemos comportarnos a esa altura no una iglesia que hoy dice gloria a Dios y mañana dice glorifica
0: en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org. ¿Cuántos hoy
1: podríamos decir Señor lo que sea que tú digas? donde sea que tú me pongas está bien hecho porque tú eres mi Rey y tú tienes toda la razón mi Dios yo solo quiero obedecerte este es el lugar al que Dios te trajo y esta es la voluntad de Dios y cuando abras su palabra vas a encontrar su voluntad y habrá cosas que van a producir felicidad y habrá veces que no tanto porque Dios te va a decir bendice a aquel que te maldice y tu carne va a decir no pero es la voluntad de tu padre es la voluntad del Señor porque no nos ponemos en pie y comienzas a levantar tus manos al cielo y le dices mi Dios yo quiero comenzar a creer en ti como un rey como el Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo quiero creer en Ti Señor Y quiero hacer Tu voluntad Porque la fe La fe No es la herramienta Que la iglesia tiene Para conseguir favores de Dios La fe Es el poder de Dios En la iglesia Para poder hacer la voluntad de Él cuando vemos en el libro de Hebreos Encontramos un magnífico Sermón de fe Pero si leemos todo el capítulo Esa fe se tradujo en que hombres y mujeres Obedecieron a Dios Es el tiempo en el que debemos de creer en Él Debemos de obedecer su palabra Porque no levantas tus manos y le dices Señor yo no quiero forcejear contigo yo quiero hacer tu voluntad Dios de la gloria Padre yo te pido que este ministerio Padre de la gloria florezca aún mucho más Señor yo te ruego que la unción tuya Padre se multiplique en esta casa Señor Dios de la gloria que sigas usando al apóstol Dios eterno y que la visión la visión Señor de tu iglesia sea cumplir tu voluntad Padre sea cumplir tu voluntad Dios de la gloria porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores Señor y no hay espacio para otro Rey solamente eres tú Dios eterno solamente eres tú Padre glorioso te adoramos Señor dale gloria y honra Señor ahí donde tú estás iglesia
2: Reafirmamos el voto de salvación O sencillamente recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón Quien reafirma el voto de salvación El que es salvo El que ha hecho confesión de fe Y está viviendo De acuerdo a como dice la escritura Deben vivir los que son salvos Quien hace confesión de fe el que no ha tenido la oportunidad o no se ha dado la oportunidad De recibir a Cristo Jesús en su corazón Quiero decirle que todo lo grande de Dios para una persona A través de su palabra, a través del Evangelio Comienza con la oración de fe Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo Y entonces somos salvados por Él de ir al infierno, de vivir en la enfermedad, de vivir en la pobreza, de vivir en la angustia, de vivir con visitaciones espirituales malignas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ese paquete de bendición viene sobre nuestras vidas. Ahora, ¿quién disfruta de ese paquete? El que se salva, o sea, el que es salvado por Dios. ¿Quién disfruta de ese paquete? El que reconoce a Cristo Jesús como su Señor, Rey y Salvador Porque como Salvador nos salva, como Rey nos provee Y como Señor nos guía, nos dice qué hacer y no hacer Por eso yo le diría a toda la iglesia Vamos a levantar nuestra mano al cielo Primero que todo porque la salvación necesita ser reafirmada todos los días Según la escritura Seguido a ello porque necesitamos apoyar dentro del santuario a las personas que nos visitan y no han hecho ese paso de fe. Levante su mano al cielo y dígale Señor Jesucristo en este día yo vengo a tu presencia para pedirte que me perdones por toda clase de pecado, error y equivocación. Te pido Señor que mi corazón sea lavado con tu sangre para ser salvo Y sea marcado con tu sangre para ser protegido De todas las obras del infierno Dígale Señor yo te doy gracias en este momento Y te pido que mi nombre siga o sea registrado en el libro de la vida Como dice tu palabra Serán registrados todos los que sean salvos Amén y Amén pues quiero decirles, ustedes pueden sentarse, porque quiero decirles que después de uno hacer la oración de fe, la oración de entrega al Señor, si uno se muere, se va para el cielo. O sea, uno le pierde miedo a la muerte porque ya uno sabe para dónde va. ¿sí? De pronto usted dirá, no, pero el cielo todavía no lo han estrenado, pero lo van a estrenar eso no le quepa ni la menor duda, lo van a estrenar en cualquier momentico, porque los que se van muriendo los dejan allí en lista en algún lugar según la escritura y cuando llegue el momento de las bodas del Cordero y todo lo grande que va a haber por ahí, para allá vamos, ¿a cuánto les gusta la idea de ir para allá? ¿A los otros les gusta el otro lado? No. Yo creo que todos nos gustaría ir al cielo y lo único que tenemos que hacer después de la oración de fe es vivir como dice la Escritura, cumpliendo lo que ella dice, tratando con, por todos los medios de que el enemigo no nos seduzca, nos vaya a engañar y nos ponga fuera del camino otra vez. Amén, amén, amén. Ahora yo les digo algo, eh, voy a leer una palabra que está por aquí. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1 al 3, dice: Aconteció, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu, tu semblante? Pues eh, cuando yo leo esta palabra para un momento como este que es tan sublime y tan importante para nosotros, y digo para nosotros, o sea, para todos los que venimos a la iglesia, para todos los que somos parte del pueblo de Dios, porque es el momento en que nosotros tenemos la oportunidad de traer una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora, al leer este texto, este texto habla de ofrendas, ¿sí? Pero también habla de actitud en el momento de ofrendar. ¿Por qué? Porque si usted mira detenidamente, usted encuentra que allí hubieron dos ofrendantes, pero los dos ofrendantes no fueron vistos con los mismos ojos. ¿Sí? Eh, Dios no vio con los mismos ojos a Caín, con los mismos ojos que vio a Abel Entonces eso quiere decir mucho Y como realmente el corazón de nosotros, el único que lo conoce es Dios Y nosotros a través del sentimiento Podríamos decir que la actitud en el momento de ofrendar Determina la bendición de Dios para la vida de uno. En el caso de Abel fue bendecido, pero en el caso de Caín no, y los dos ofrendaron. O sea, no dicen, es que es más, está expuesto como que el que primero determinó ofrendar no fue Abel, sino Caín. Más sin embargo, en el momento de ser bendecido, el que fue bendecido fue Abel y no Caín. Ahora, ¿cuál es la palabra interesante allí? Que Dios miró con agrado la ofrenda que dio Abel Pero no miró con el mismo agrado la ofrenda que dio Caín ¿Qué podríamos aprender nosotros de esta palabra para llevar en nuestro espíritu? Que cuando nosotros venimos a la casa de Dios ¿sí? Nosotros debemos traer una ofrenda Pero debemos traerla, diga conmigo, en la actitud que Dios aprueba ¿Usted sí repitió eso? O sea, hay una actitud que Dios aprueba Y hay otra que no En el caso de la enseñanza La actitud de Caín no fue aprobada Pero la de Abel sí Y como consecuencia Abel fue bendecido por la ofrenda que dio Pero Caín no Entonces, ¿qué quiere decir esto? Venga, el apóstol Pablo dijo Venga, nadie dé por necesidad Uno, dos Nadie dé porque lo manipulan para dar No Nadie vaya a traer una ofrenda con la cual vaya a quedar entristecido porque dio con tristeza o con actitud de que yo no debería de dar esto, no, usted va a dar con alegría porque Dios ama al dador alegre, o sea al dador alegre Dios lo reconoce Dicho esto yo les digo lo siguiente, la iglesia del Señor, no esta sino la iglesia en general vive de diezmos y ofrendas ¿sí? Yo sé que por el lado eh, Nosotros lo hemos hecho De pronto una actividad De pronto eh, alguna cosa Una comida, en fin, tantas cosas Que usted sabe que se han hecho En Nueva Vida Para aumentar los recursos financieros Y poder sacar adelante La obra que Dios ha colocado en este lugar Pero más sin embargo Nosotros nos dimos cuenta en el proceso Hace muchos años que las personas que se ocupaban de hacer esas actividades Venían a la iglesia a hacer la actividad Pero no recibían la palabra El día difícil, el día complicado No tenían con qué hacerle frente al enemigo Porque uno no le hace frente al enemigo Con lo mucho o poco que uno aporte para la iglesia Si en tiempo, si en plata, si en lo que sea Uno le hace frente al enemigo Con el conocimiento de la palabra ¿Cuántos me entienden eso? ¿Sí? Entonces, si uno se dedica a hacerle eh, a, a, a hacer eh, actividades, que el zancocho, que las arepas, que aquello, que lo otro, pues eso está bien, ¿sí? Pero espiritualmente uno se pierde la bendición de escuchar el mensaje que le va a ayudar durante el proceso, ¿sí? Por eso nosotros acabamos con todas esas actividades, con todas esas cosas, y... Entonces, nos dedicamos a predicar la palabra, a enseñar la palabra y enseñando y predicando la palabra a llevar el entendimiento de todos ustedes, de todos nosotros, que la iglesia funciona a través de diezmos y de ofrendas. ¿Para cuántos esto es nuevo? Para ninguno, ¿cierto? Que cuando nosotros damos el diezmo y colocamos las ofrendas en el gasofilacio, Dios nos bendice. O sea, eso es un misterio, yo no tengo cómo explicarlo, pero la persona que ha aprendido la doctrina del de dar en la iglesia es muy bendecida en términos financieros, en términos familia, en todos los términos habidos y por haber. ¿sí? ¿Por qué de esa manera? Si usted me pregunta, tendría que decirle lo más que le puedo decir es que Dios dice que Él bendice al dador alegre. Que Él bendice a quien le obedece A lo que dice su palabra Que la palabra habla de diezmos y ofrendas muchísimas veces Y en muchísimos libros Entonces, eso es lo más que yo le puedo decir Que si usted lo hace, usted es bendecido Y si no lo hace, no va a ser tan bendecido También, ¿sí? Entonces Qué bueno, si usted me entendió esto, porque hoy el Señor quiere derramar una gloria de bendición sobre su vida y específicamente sobre su vida financiera, porque en su espíritu para salvación del alma ya colocó la palabra. ¿sí? O sea, ya estuvo el mensaje. pero el Señor hoy quiere colocar en su Espíritu La Palabra que abre puertas a las oportunidades Que multiplica, que ayuda Que entrega todos los tesoros escondidos Según las Sagradas Escrituras Y esa Palabra se llama Diezmos y ofrendas Pongámonos en pie Y vamos a darle gracias a Dios ¿Por qué? Porque en la medida que el conocimiento de nosotros Es abierto a esta realidad Entonces nosotros nos damos cuenta De que la Palabra es verdad para todo el mundo, pero para
0: nosotros también. Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org.